0: Нельзя просто так посмотрев на эту картину сказать, что она про любовь.
1: Они видели не просто Венеру, а Венеру про Нубу. Это она сейчас молотая, не рубляй. Там лекарство не поможет.
0: Где виной всему любовь? Тема одна. Тут пастух пристают пастушки, а тут Зев в самых различных воплощениях соблазняет всех вокруг. Там
1: моментальная просто влюбленность, как из Голливудских фильмов. И вот уже Леди Шалот бросает свою работу. Вы слушаете подкаст Толка About Art, об искусстве, актуальных выставках и важных темах живой науки истории искусства. На связи молодые историки искусства Регина Нехаева и Юлия Картенкова. Всем привет! Сегодня у нас особенный подкаст, можно сказать, романтичный, ведь он про любовь. В искусстве Мы решили воспользоваться инфоповодом и приурочить этот подкаст к 14 февраля и хочется сказать что у нас наверное не было такого спорного подкаста но мы все-таки сумели договориться. В этом плане ты совершенно точно выбрала слово
0: ⁇ романтичный ⁇ ведь, как мы сегодня расскажем, ⁇ романтичный ⁇ часто связано с такой яростной борьбой, которая у нас, собственно, и была. Ну и романтичности, на самом деле, еще этому подкасту добавляет еще то, как я шла сюда через какую-то лютую метели сугробы. Но ладно, об этом
1: потом. Да, вернемся к подкасту. Говорить мы сегодня будем о том, как художники изображали любовь и какой эта любовь была в разной эпохе. Сразу скажу, что мы не станем касаться истории любви художников, их возлюбленных и прочих подобных, порой на самом деле совершенно неправдоподобных и ни на чем не основанных историй. А наоборот, мы попытаемся сконцентрироваться на том, какой вообще видели любовь в истории искусства до 20 века. И кажется, что эта тема, она вот в искусстве лежит на поверхности. Любовь, она всегда вокруг нас. Но, как выяснится позже, небольшой спойлер, эти смыслы мы порой придумываем сами.
0: Ну, и надо сказать, что действительно вообще тема любви в искусстве многим кажется какой-то уж больно очевидной. Хочется сказать, что, конечно, любовь изображали в искусстве. Что в этом такого? И на самом деле это был основной камень преткновения в нашем с Региной споре. Но загвоздка в том, что... Представление любви, к которому мы привыкли, благодаря голливудским фильмам или тому же Диснею, они разительно отличаются от представлений о любви человека XVI, XVII, XVIII века. И вот о том, как различные идеи и концепции, связанные с темой любви, проявлялись в искусстве, мы
1: сегодня и поговорим. Так, сегодня мы попытаемся ответить на вопрос, как вообще художники рассказывали, показывали, изображали, презентовали любовь. А следовательно, узнаем, какую любовь на самом деле видели люди в самой разные эпохи. И начнем, как у нас в толкебау-арт принято с Ренессанса. Да, но ну вы только не думайте, что это такая наша странная
0: тема. А, просто любовь все таки во многом понятие светская, и именно в эпоху Возрождения к этой светскости спустя несколько сотен лет возвращаются очень активно, вспоминают, как это было в античности, и пускают это в искусство. И
1: вот в эпоху Возрождения тема любви Опять-таки кажется, будто лежит На всех поверхностях Но представления людей Эпохи Возрождения о любви Разительно отличаются от наших Во всяком случае Мы понимаем это Из дошедших до нас Свадебных портретов, картин Предметов интерьера То есть из тех вещей, которые как бы Должны были в ренессансном обществе Маркировать любовный союз вот в 2008 году в музее Метрополитен даже проходила выставка. Она называлась примерно так же, как наш подкаст. Art and Love in Renaissance Italy. То есть любовь и... Искусство, то есть искусство и любовь в ренессансной Италии. И она как бы подводила такой вот некий итог всем разносторонним исследованиям, которые говорили о традициях отображения темы любви и брака в искусстве этой эпохи. И если бы мы обзорно просто взяли с вами и полистали этот каталог, мы бы заметили две основные темы, которые транслировали идею любви зрителю эпохи Возрождения. И первая — это античная... Мифология, которая полна самых разнообразных сюжетов. Вообще вся история вот третьего поколения античных богов, а это Зевс, это Венера и прочие товарищи, самые известные, это на самом деле история похождений вот того самого Зевса налево и история ревности его жены, там, что не история так вот про его загулы. Но там в тот же самый момент есть совершенно чудесные примеры чистоты, например, как история Аполлоны Дафны, ну и что уж говорить, что сама богиня Венеры в эпоху Ренессанса была олицетворением любви. Ну, вообще тут как
0: раз тот момент, который хотелось бы подчеркнуть. То есть античная мифология для искусства возрождения ⁇ это такой универсальный конструктор, такой сборник, куда можно зайти, заглянуть и найти там цитату на любой случай жизни. Именно через мифы ренессансные люди говорят об актуальных для них событиях. Им эти отсылки, конечно, были понятны, а вот у современного зрителя могут все-таки
1: появляться вопросы. Да, и поэтому давайте приведем несколько понятий. Ну, вот любовь, конечно, это такое явление довольно абстрактное, что для человека эпохи Возрождения, что для нас на самом деле. И очень многие произведения эпохи Возрождения, они это абстрактное понятие выражали через мифологию. Все эти произведения не так просты. Они говорили с образованным ренессансным зрителем, то есть на самом деле заказчиком этой картины и кругом его близких друзей на языке аллегорий. И, например, мой любимый пример, простите за тавтологию. Мне кажется, она уже несколько раз про нее рассказывала, но угадайте, что вы это? Снова. Да, я снова о ней расскажу, простите, пожалуйста, меня. Самый яркий пример – это изображение обнаженной Венеры вроде Венеры Урбинской Тициана. И когда мы с вами современные зрители смотрим на эту... Картину нашими глазами, глазами современного человека, мы просто видим обнаженную богиню. Ну, так подписано на этикетке в музее. Что мы еще можем представлять? да? Но когда человек Ренессанса видел эту картину, видели ее узкий круг людей заказчик и его друзья, как мы уже сказали, они видели не просто Венеру. А Венеру прануму. Это она сейчас на не ругается. Простите. Да? Которая, согласно античным поэтическим песням, должна была объединить молодых и помочь невесте. Ну там одеться, приготовить брачное ложе. Она еще Венера тоже должна благословить обязательно брачный союз. Ну в общем она такая, знаете, свадебный организатор или я бы сказала человек оркестр, который делает все из этих историй, из этих э, поэм. И именно вот такой очень рассудительный образ рождает э, Ренессанс такой вот рассудительный образ любви и об этом на самом деле говорят все картины с этим связанные. Ну или
0: другой э, ранний, более ранний пример, но и более загадочный, это Весна Батицелли. И если с Венерой Урбинской, которая все-таки лежит обнаженная на постели, там как-то можно догадаться, что, возможно, это связано с темой любви, то в случае с Весной Батицелли все намного сложнее. Ну нельзя просто так, посмотрев на эту картину, сказать, что она про любовь. То есть, если описывать, что мы там видим, то собрались какие-то люди в лесу, три обнаженные девушки танцуют, Венеру не узнать, она одета, рядом идет Флора, цветы разбрасывает, за ней нимфы убегает от какого-то летящего человека с синей кожей. Ну, хоть Капидона здесь можно узнать, хотя замечаешь его не сразу, он с завязанными глазами целится в одну из Нимф. Для нас, людей 21 века, это настоящий ребус, который крайне сложно понять. Но для человека эпохи Возрождения эта картина была аллегорией и, вероятнее всего, аллегорией брака, любви и плодородия. Во всяком случае, большинство исследователей связывают эту картину со свадьбой даже конкретных людей Пьер Франческо Медичи и Семирамиды Апиан. Картина должна была висеть в их спальне И напоминать молодым о том, зачем создан их союз Но для того, чтобы всех этих героев придумать Боттичелли пользовался, опять же, античной мифологией В данном случае в пересказе Овидия в том числе И вот Овидий пишет, что была такая нимфа Хлорида А за ней погнался северный ветер Зефир Тот самый летящий синий человек с картины И, в общем-то, насильно он делает ее своей супругой После этого она становится богиней цветов и весны, флорой. То есть вся эта история про
1: любовь и про брак. Ну да, такая на самом деле кажется, что очень прагматичная да, вещь. Но сейчас э, нам с вами кажется, что вот любовь — это что-то такое яркое, что-то очень приятное, такое чувство, вот, что-то импульсивное. Да? Но на самом деле для знатных людей эпохи ренессанса брак, любовь — это в первую очередь экономический а родовой и для очень знатных людей политический союз. Поэтому месту романтики в этом, увы, нет. Это расчетливые отношения в браке. Но надо заметить, что
0: в Ренессансе в том же самом было еще одно проявление любви, да, две платонической. И оно появилось не из представления о брачных союзах, где все просчитано, а из литературы, причем не только античной, но и более современной. Например, из рыцарских романов, где у рыцаря обязательно была дама сердца, или из романов уже ренессансных. Например, в 15-16 веке один из самых обожаемых знатью поэтов был Петрарка. Им зачитываются как настоящим бестселлером. Ведь Петрарка описал совершенно иную любовь эмоциональную и возможно возвышенную. Свою любовь к золотоволосой красавице Лауре, которую он встретил в церкви и влюбился. Вот только Лаура жила своей жизнью, и, в общем-то, она даже не знала о Петрарке. Его друзья даже подшучивали над ним, что Лаура не была реально существующим человеком. Та же история и с Данте Алигьери, тоже знаменитым итальянским писателем, и его возлюбленной Беатриче. Данте ее видел всего два раза в жизни но этого было достаточно, чтобы посвятить ей огромное количество сонетов и даже сделать ее своим проводником в раю в главном произведении Данте «Божественная комедия».
1: Ну вот, кстати, да, и в эпоху Возрождения вот эта возвышенная такая любовь становится вновь дико популярной, появляется культ красавец и даже целая группа портретов, которые как бы изображают красавец, а на самом деле относятся к идеалом красоты, которые были воспеты Петраркой в его сонетах Клаури, Он там бесконечно описывает, какой она была неземной красавицей, белокожей, светловолосой, что вообще это на самом деле редкость для Италии. Да, ну как бы. С этими портретами они на самом деле не портреты. Вот я говорю портреты, портреты. Они на самом деле фантазийные образы, которые отвечают вот, потребности в этом культе представления идеальной возлюбленной. Они абсолютно все похожи на идеал Петрарки. Вот зачем они создавались, это на самом деле вопрос. Это совершенно непонятно. Но есть одна такая интересная теория. Поэты и образованные гуманисты уже 16 века, которые перечитывали Петрарку, воспроизводили его сонеты или подражали ему в своих произведениях, они на самом деле заказывали себе эти Портреты. И подобно Петрарке они разговаривали с этим портретом. Потому что вот Петрарка описывал, как он общался с портретом Лауры, который ему написал Симоне Мартини. И гуманисты и поэты XVI века делали некоторое подобное действие. В общем, помышляли о прекрасной даме.
0: Ну, то есть в Ренессансе уже видно два разных взгляда на любовь, как на какую-то расчетливую вещь, на брак, на обстоятельства, ответственность и так далее, и как на какое-то совершенно возвышенное чувство. Я бы сказала, что это любовь фантазийная и реальная. Вот Что-то такое, да. А вот на севере, то есть в северной Италии, в Европе, любовные отношения часто становились объектом для критического замечания и поводом для какого-то такого воспитательного высказывания и делали они это различными способами и через вновь обращение к мифологии и через какие-то узнаваемые повседневные сюжеты. Например, у мастерской Лукаса экранах Старшего есть несколько версий такой мифологической сцены, на самом деле очень забавной. А, Обнаженная Венера, тут ничего удивительного с ней мы уже познакомились благодаря Регине, да, уже друзья, Рядом с ней Купидон с крылышками, тут тоже все понятно, но добавляется интересная деталь. Купидон держит в руках соты с медом, которые он только что вытащил из дупла дерева. И этим он, естественно, разгневал пчел. И вот эти пчелы, они теперь его атакуют. Ему, естественно, это не очень хорошо. А эту историю художник взял из работы античного поэта Феокрита, который писал, что укусы насекомых подобны горько-сладким стрелам любви. Цитата Феокрита выведена к слову прямо на этой картине в верхней ее части. И там как раз сравнивается тоже, как Купидон крадет мед из улья и пчела его жалит. И он пишет, что мы ищем приходящих и опасных удовольствий, которые смешаны с печалью и приносят нам боль. Вот такое вот интересное послание о любви, предостерегающее в данной картине. К слову, некоторые исследователи предполагают в этом менее поэтический смысл и воспринимают раны любви скорее как что-то физическое. То есть данную картину рассматривают как предупреждение о венерических заболеваниях, которые в том числе приносят любовь. Не зря они так и называются именем богини Венеры. К слову, вполне вероятно для зрителя той эпохи ассоциация. Есть и другие морализаторские вещи, которые отчасти высмеивают любовное чувство. А та же мастерская Кранаха создала огромное количество работ, которые объединяют одно название — неправильные пары. Как правило, там изображены молодая девушка в современной одежде и старик. Девушка целует или обнимает старика, всячески выказывает ему внимание, а он тем временем протягивает ей кошелек с золотом. Ну, или она сама в некоторых случаях к нему тянется, пока он тянется к ней. А, то есть перед нами такая отсылка к продажной любви, а, к любви, которая покупается за деньги. К слову, были обратные версии, где изображалась старуха с кошельком и молодой юноша.
1: Mm -hmm. ну, мне, кстати, кажется, что потом... Вся эта тема выливается в голландские бытовые сценки уже 17 века, которые тоже, в свою очередь, осуждают любовь и влюбленных. Эти картины, мы знаем, как золотой век Голландии, да, это малые голландцы, вот эти маленькие-небольшие сценки из жизни голландских городов и так далее и тому подобное. На самом деле, они лишь на первый взгляд отображают реальную жизнь. Мне кажется, что они и я в этом уверена, и со мной согласятся все исследователи, да, полны скрытых символов и нравоучений. Отдельная тема этих таких бытовых сценок — это любовные страсти и флирт. И вот картина, например, Герода Терброха «Визит поклонникам». Эта комната перед нами, да, я пишу немножко эту картину, зажиточных таких голландцев. Кавалер приходит в комнату, открывает дверь, снимает шляпу. Его встречает девушка, ну, видимо, его, собственно, возлюбленная или так, кому он пришел. Также его встречает ее собачка. За столом сидит молодая девушка, она играет на лютне, и на них там издалека так косится мужской взгляд. И можно подумать, ну вот что тут такого нравоучительно? просто милый сюжет с изображением свидания жениха и невесты. Но если бы мы с вами были не в 21 веке, а в Голландии 17 века, мы бы с вами уже заметили некоторые несостыковочки, обратили внимание на детали. Ну, например, музыкальный инструмент, который я упомянула. Для голландцев 17 века это не что иное, как символ страсти. А вот жесты главных героев, они демонстрируют эротический подтекст. Я сейчас не буду их описывать, да, но мы обязательно их покажем в нашем аккаунте в Инстаграм. Толк, нижнее подчеркивание и балл В качестве примера еще одного из голландской живописи, мне кажется, вот вспоминается распространенный сюжет с больной и доктором. Это, например, такая картинка есть у нас в Эрмитаже, Она авторства Яна Сцена. Но вообще сюжет безумно популярный. Он традиционный. В огромном количестве, мне кажется, существует во многих, во многих музеях. Сюжет примерно одинаковый. Значит, больная молодая барышня запрокидывает голову, а врач ей мерит пульс. Иногда в сцене присутствует служанка, которая что-то там нашептывает врачу. А нашептывает она, скорее всего, ему голландскую пословицу, иллюстрацией которой является эта бытовая сценка. Пословица звучит следующим образом. «Там лекарство не поможет, где виной всему любовь». То есть барышня на самом деле не больна, она просто влюблена а На разбитое сердце, на самом деле, в этих картинах Могут еще указывать Всякие маленькие бытовые детали Например, потухшая свеча в комнате Или лютня, помните, страсти Висящая на стене Отдельная тема Это барышни с устрицами На голландских картинах, знаете, точно Это к плотской любви Такую затравку Я не рассказала дальше ничего Расскажем в инстаграме Окей
0: Ну, и как мы уже немного говорили, все таки тема любви появляется в искусстве светском, которое обращено к частной жизни человека. Поэтому неудивительно, что пока в стиле барокко увлечены сюжетами религиозными, историческими, то есть такими глобальными. Помпезными. Помпезными. стиле рукоко, вот наоборот. Интересные небольшие миры, отношения, где есть и флирт, и обольщение, и очень много эротики. Это стиль Рококо. Причем герои э, на этих картинах могут быть самыми разными. А тема одна. Тут пастух пристает к пастушке, а тут зев в самых различных воплощениях соблазняет всех вокруг. Вообще, Рококола вновь достает все мифологические сюжеты из копилки знаний, но ищет там наиболее подходящие под какой-то вот дух эпохи. И чтобы не быть голословной, приведу вот такой пример. Это картина Франсуа Буше из Пушкинского музея, она называется «Юпитер и Калисто». Калисто — это нимфа, а Юпитер — это Зевс в римском варианте произношения его имени. Вот только если мы посмотрим на эту картину, мы увидим там рядом с Калиста совсем не Зевса. Там какая-то, ну, слегка такая эрактическая сцена между двумя женщинами. Дело в том, что чтобы соблазнить э, Калиста, согласно мифу, Зевс перевоплотился в богиню Диану, которая была госпожой Калиста. То есть там вроде бы Калиста и Диана, а на самом деле в образе Дианы Зепс. Ну, вот да. такие вот интересные моменты вытаскивали живописцы Рококо. ко Но, конечно, одна из эпох, которая у меня всплыла практически сразу, когда мы планировали, что же вообще можно обсудить в этом подкасте это эпоха романтизма то есть первая треть 19 века. И мне на самом деле ну, очень хотелось разобраться, как так вышло, что слова романтизм и романтика имеют общее происхождение. И при этом означают совершенно разные вещи.
1: Это как модерный модернизм. Возможно.
0: Ты сегодня остранный а, комментарий, я Простите. смотрю прям замечательно. Ну так вот, еще в XVIII веке, в эпоху классицизма, в эпоху просвещения, романтическим называли все странное, необычное, фантастическое. То, что существует в книгах, но не существует в жизни. То есть уже тогда в противовес какой-то логике, рационализму, любви к такой правильной и точной античности появляется интерес к мифу, сказке, какому-то народному фольклору, природе. То есть к чему-то дикому, к тому, что человек цивилизованный человек не может контролировать. Поэтому в XIX веке романтик и романтический означает немного не то, что привычно нам сейчас. Я честно и тебе, и вам скажу, что я так и не раскопала ответ на загадку, в какой момент романтика стала ассоциироваться с рестораном, конфетами и лепестками роз. Вот честно, из я по-прежнему не знаю, кто первый придумал это назвать романтичным, но, в общем, может кто-нибудь из вас знаете, знает.
1: Да. Напишите, пожалуйста, на там, у нас там почта есть, Инстаграм, или вот тут прям в отзывах на iTunes, в общем, где-нибудь, кто знает разгадку, найдись, человек. Да, мы с удовольствием почитаем, честно.
0: А, это небольшое отступление, а в XIX веке романтической картиной были никак не розы и не закаты, а все, что представляет какую-то борьбу или трагедию. То есть кораблекрушение, извержение вулкана, военное сражение в самом разгаре, даже дерущиеся животные. Вот что такое романтика в XIX веке. Илья Доронченков, который специалист как раз по романтизму, приводит слова Эдмонда Берка, который в своем трактате, еще в XVIII веке написанном, объясняет свой взгляд на категорию возвышенного. И он там пишет, что возвышенное — это те ощущения, которые связаны у нас с самосохранением. То есть когда мы наблюдаем за страданием или опасностью с безопасного для нас самих страдания расстояние. То есть мы испытываем эстетическое удовольствие, наблюдая, например, за пожаром со стороны. Наверное, самый такой привычный вариант. Ну, а что уж говорить, если мы видим какое-нибудь извержение вулкана или лодку, попавшую в шторм, но при этом сами находимся в нормальных условиях. Но помимо зрелищ катастроф нас в это романтическое состояние может погрузить созерцание чего-то необычного, повседневного, Поэтому всякая экзотика Востока или сказочные декорации Средневековья все это тоже переносит нас в особое такое мечтательное состояние. Так что караваны верблюдов и восточные курильни с кальянами для европейцев XIX века тоже романтика. И, видимо, здесь как раз есть та ниточка между привычной нам романтикой и романтизмом. То есть это какое-то особое ощущение реальности, которое заставляет нас смотреть на привычную обстановку, но
1: каким-то особенным взглядом. Кстати, продолжением вот этой линии романтизма в искусстве, но уже более нам, наверное, понятный и привычной, это продолжение можно найти в творчестве прерафаэлитов. Это вот было то искусство, где как раз какая-то такая знакомая нам абсолютно такая уже узнаваемая романтическая любовь появляется и проявляется понятным образом. Перерафаэлиты обращаются К уже знакомым литературным сюжетам Они берут любовные истории Из средневековых романов в рыцарях Из Шекспира, из современных поэтов И они словно иллюстрируют Эти совершенно знакомые всем истории Своими картинами ну, Например, Данте Габриэль Россети. Вспоминает историю любви Данте и Беатриче А Бёрн Джонс, в свою очередь, пишет Мерлина, который был очарован колдуней А вот уже Уотерхаус несколько раз обращается к истории леди из Шалот Которая отчасти напоминает историю Рапунти Кстати, кто, может, любит этот мультик, я очень люблю мне как-то так сложилось В общем, вернемся к Леди Шалот Она сидела в башне на острове Под заклятием И была обречена ткать гобелен всю свою жизнь Вообще, мне кажется, ужасное занятие Я вот не очень люблю вышивать и ткать Но, в общем, она наблюдала за миром Только лишь через волшебное зеркало И так было до тех пор, пока она не увидела Проезжающего по дороге рыцаря Ланселота Там моментальная просто влюбленность Как из голливудских фильмов И вот уже Леди Шалот бросает свою работу и убегает из башни, чтобы догнать своего возлюбленного. Но не успевает, заклятие срабатывает, зеркало разбивается, а леди Шалот умирает. Так и не доплыв до Ланслот. Ужасно трагичная история. Мне кажется, ее нужно экранизировать в каком-нибудь современном варианте, и тогда это будет просто хит, хит, да, хит. То есть при Рафаэлиты, на самом деле, это те же художники, которые рассказывают истории своим искусством, но такие истории, за которыми очень интересно наблюдать зрителю и погружаться в то самое особенное состояние вот ощущения этого возвышенного и, наверное, каких-то таких вот чувств. То есть вообще, на самом деле... Картина прерифилитов, они очень связаны
0: все-таки с литературой, а мне кажется, говорить это о да. любви гораздо удобнее именно через литературу и театры. И, собственно, это и происходило все эти века, а в искусстве это отражалось, ну как-то так вот не совсем вокруг да около, и вот наконец-то прерифилиты как бы объединили, соединили вместе и литературу и искусство, и вот готовая мелодрама, можно сказать.
1: Ну, и мне кажется, что мы еще забыли совершенно упомянуть то, что эпоха романтизма обратила внимание на эмоции, на любовь, на влюбленность, на все вот эти внутренние чувства не только потому, что она обращалась к литературе, а потому что она обращалась к внутреннему, к эмоциям человека. Она отрешилась от рационального, возвышенного, всеобщего, вселенского, да, всего тому, что вдохновляло эпоху просвещения. И взамен этому обратилась к частному миру, частного человека, его каким-то личным переживаниям, который, казалось бы, ну, уже совершенно иного масштаба. Ну да, это связано еще с интересом к психологии. Вообще, угу, к концу да. века
0: теория Фрейда о бессознательном, и психология становление ее как науки. В общем, вся эта тенденция, весь этот интерес к внутреннему миру человека, которая так ярко проявилась сначала в романтизме, а потом появилась с новой силой во второй половине XIX века. То есть весь этот интерес к внутренним страстям бессознательному, и в том числе к любви, что логично, начинают к этим темам все чаще обращаться художники. Только выбирают они мотивы все более и более трагические. Например, популярным женским образом теперь становится то, что называется фемфаталь или роковая женщина, та, которая является опасностью для мужчин. Несмотря на то, что именно к таким женским образом часто обращались Густав Климт, Эгон Шилли мастера уже начала XX века, пожалуй, наибольшее развитие эта тема болезненной, такой мучительной любви, получила у Эдварда Мунка. Чаще всего его узнают по самой знаменитой картине Квик. Но надо сказать, что тема отчаяния и меланхолии она не была единственной линией в его искусстве. Очень значительная часть была связана именно с темой любви, причем любви сложной и болезненной. Именно его собственный жизненный опыт все время находил отражение в его картинах. А ему, надо сказать, не очень на любовном поприще это не зло. То есть, если начинать эту историю, вообще про нее долго можно говорить, но вкратце. Будучи совсем молодым, он влюбился в замужнюю женщину, которая не воспринимала его чувства всерьез и, скорее, так играла им. Потом он оказался в настоящем любовном треугольнике, хотя, честно, там была геометрическая фигура посложнее, с норвежской писательницей и пианисткой Дагни Юль, которая была музой вообще очень многих художников и поэтов той эпохи. Не то чтобы нам важно погружаться в эти подробности, скорее интересно, что Мунк создал несколько картин и гравюр с названием «Ревность», и композиция там практически всегда одинакова. У яблочного дерева стоит девушка, беседует с мужчиной, а на первом плане мы видим лицо ревнивца. На некоторых версиях оно приобретает такой ярко зеленый цвет, а само лицо изображает то самого Мунка, то мужа Дагни Юль, как раз Станислава Пшебышевского. Он польский писатель, поэтому у него такая фамилия. Сколько согласных. Да, ну и яблочное дерево тут тоже не случайно. Это отсылка к истории Адама и Евы и грехопадению. Видимо, именно так представлял себе Мунк отношения между мужчиной и женщиной. Он, к слову, оставил весьма Интересные дневники, где делятся вообще всеми этими мыслями. То есть это не просто так придумано. И он пишет о том, что женщина в ее тотальной изменчивости это загадка для мужчины. Он называет ее наркотиком, страданием, человеком, который сводит его с ума.
1: Ну, кстати, здесь, опять-таки, проводя параллели в искусстве, можно вспомнить Фриду. Я думаю, что, может быть, многим она вспомнилась всплыла в памяти. Фрида выносила на поверхность все свои страдания, связанные с изменами ее мужа Диего Риверы. Но Мунка на самом деле интересовала практически то же самое. Он делал то же самое. И вот его последний яркий роман э, «Стул Ларсон закончился совершенно несчастным случаем. Ну, то есть вот эта трагическая история его любви, она не закончилась на ревности, а закончилась на очень таких фатальных э, событиях, ну или близким к фатальным событиям. Ларсон после очередного расставания с Мунком просто взяла пистолет. Пригрозила ему, что убьет себя. А в итоге пострадал сам художник. Она случайно выстрелила ему в руку. После этого Мунк принял на себя такой вот образ мученика революции Марата. Мы как-то рассказывали о нем в одном из подкастов. Марат, напомним, был убит в собственной ванной сторонницей партии журналистов Шарлотты Карде. И вот Мунк изображал себя на картинах на месте убитого Марата, а Карде на его картинах обретала подозрительно рыжие волосы и похожие черты Тулы Ларсон. Вот так вот он рефлексировал, да? И вот это вот представление любви родом из второй половины 19 века на самом деле выльется потом в Голливуде во всех нуарных фильмах и так далее, в «Золотом веке Голливуда». Там будем... образ Фэнфаталь тоже будут эксплуатировать да, да, всячески. точно. И мы э, уже сейчас, на самом деле, смотря на картины Мунка, художников второй половины 19 века, 20 века, мы их понимаем, потому что их любовь и их чувства, они нам знакомы, они внутренние. Мы понимаем их, потому что нам до этого не нужно знать сложный аллегорический язык любви эпохи Ренессанса. Это чистые эмоции, которые, в целом, мне кажется, остаются всегда одинаковыми во всей эпохе. Ну, в общем, на самом деле хотелось бы рассказать про
0: все это еще больше, но мы обязательно это сделаем в наших постах, в нашем аккаунте. Но что хочется сказать, какой итог подвести. Мы сегодня поговорили о том, как по-разному в разной эпохе, какие стороны вообще любви поднимались художниками. То есть никогда это не было напрямую, как-то обычным банальным способом, как мы это себя представляем. Всегда поднимались разные аспекты. Это и какой-то расчет это аллегория, это послание э, к счастливому браку. Это может быть и возвышенное какое-то платоническое чувство и яркие, высокие эмоции. А может быть и какие-то дикие страсти, которые наполняют нашу собственную жизнь и выливаются в потоки такой эмоциональной рефлексии. А может быть литература? а может быть, литература. И, кстати, литература, действительно, и литература, и театр, они, мне кажется, полны любви намного, намного больше. больше, чем искусство. Это Поэтому
1: правда. за любовью скорее туда, <свят> <свят> театр и в литературу. Просто я думаю, что у многих людей было впечатление, что искусство, у наших слушателей, да, что искусство, оно вот полно любви, а на самом деле так покопаешься, и вот наш конфликт-то был за этого, что Юль говорит: ну, любовь она есть, но ее нету. Я такая: ну как ее нету? Она есть везде. Вот ты скажи простому человеку: он скажет: любви в искусстве много. В итоге мы выяснили, что на самом деле, вот та любовь, какой мы себе ее представляем, она родом из литературы, на самом деле.